0: Jerez,
1: Leonardo Galán, Onda Cero. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 17 de enero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre de Leonardo Galán, que estará encantado de acompañarte hasta las 13 y 35, hasta las 2 menos 25 minutos a esa hora ya saben que llegará Juan Ignacio López con toda la actualidad, pero antes de llegar a esa hora, él se pasa por aquí, da una vueltecita por los estudios ve que está todo en orden y todo correcto y nos avanza en el programa pues en qué está trabajando ahora la redacción de informativos de Onda Cero Jerez, para que nos enteremos un poquito de cómo ha amanecido esta jornada de miércoles luego va a estar por aquí por el programa Ángel Hortas él es el organizador del cuarto ciclo internacional de órgano de la diócesis de Asidonia, Jerez. Este viernes hay concierto, concretamente en la iglesia Santo Domingo de Guzmán de Bornos, en nuestra sierra gaditana. ¡Qué rico está todo lo que se cocina en Bornos! Bueno, en caso es que allí va a estar el organista alemán Johannes Hessner, o como se pronuncia, que yo de alemán poco, la verdad... Tendremos hoy también nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea... ...que nos va a hablar de patrimonio, arquitectura, conservación y repoblación. Y también hoy con el músico Javier Salmerón vamos a conocer al grupo tributo Pink Floyd. Un homenaje a la banda británica Pink Floyd y que está, pese a que lleva menos de un año funcionando... ...cosechando un gran éxito de público. También están recibiendo críticas muy positivas... De este y de mucho más, vamos a hablar aquí en más de uno Jerez en esta edición de miércoles que como siempre va a comenzar mirando hacia los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Lleve mucho esta noche, ha estado lloviznando débilmente durante la mañana, de momento creo que ahora no está lloviendo, pero lloverá luego, no lloverá habrá tormentas, rayos y centellas etcétera, etcétera, les preguntamos a los que han estudiado durante mucho tiempo para poder contarlo, que son nuestros amigos de la Agencia Estatal de
2: Meteorología Buenas tardes Buenas tardes, hoy en la provincia de Cádiz estamos bajo la influencia de la borrasca Irene con viento de componentes suroeste moderado en el interior y fuertes con rachas muy fuertes en el litoral atlántico el área del estrecho y zonas de montaña atención hoy a las rachas de 70 80 kilómetros por hora en la provincia continuarán las precipitaciones moderadas, localmente fuertes y persistentes. Atención también a las tormentas sin descartar granizo pequeño. Se esperan brumas o nieblas en las sierras y en el campo de Gibraltar. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios en el litoral atlántico y bajan en el resto de la provincia. Se espera hoy una máxima de 20 grados en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 19 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana el viento pierde intensidad. Será moderado de componente suroeste girando a sureste al final de la tarde. Continuarán las precipitaciones débiles localmente moderadas sin descartar que vayan acompañadas de tormentas y granizo pequeño. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues nada, gracias por esa información. 24 minutos pasan ya de las 12. Vamos a bailar un poquito de rock and roll, pero del de toda la vida. ¿Te parece? Con Tom Stormy Trio y con este ritmo rockabilly. Señor, el Thumbs Tommy Trio, con este Rockabilly Rhythm, que me recuerda, por cierto, a temas como este Lucille, de Little Richard, un mazo espectacular en su día. Por cierto, se va a presentar en breve un documental que yo sé que, por ejemplo, a mi compañero Juan Ignacio López le va a encantar cuando salga en todas las plataformas digitales esta que hay ha habido y por ahí contando toda la vida de Little Richard y bueno, los problemas por los que atravesó, su condición sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un estandarte ahí en Estados Unidos y abriendo puertas. El hombre ya no solo era como era, sexualmente hablando, sino que además era de color, de color negro. Qué bueno, Little Richard, o Little Richard. Vaya bozarrón espectacular. Una de las frases curiosas, por cierto, que decía ¿eh? en el trailer que estaba estado yo viendo de, de ese documental es que, por ejemplo, había canciones suyas que había vendido mil millones de copias más eh, versionando las Elvis o otros grupos de la época que cuando las cantaba él. Como la Wamba Buluba, aguanta la mula, aguanta la tú, ¿no? Esa que decía. Bueno, es igual, Little Richard, ¿eh? Hay que estar pendientes de ese documental cuando se estrene. Y ahora lo que tenemos que estar pendientes es de la actualidad, para enterarnos de por dónde respira. Jerez y su comarca, Juan Ignacio López, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, hombre. Yo... ¿Te ha gustado
1: la recomendación o no? Sí, hombre,
3: yo de, de Richard Pennyman lo que quiera. Eh, este hombre es que aparte tocaba el piano, en bueno, fin. ¿Cuándo dice que se pone? El...
1: No lo sé todavía la fecha, bueno, pues ya me pero ya en breve. Ah, eh, me ya ya avisa,
3: breve, ya, ya, ya me avisa. Ya en breve. Bueno, eh, ¿de qué hablamos en esta jornada en la que se nos daba y se nos avisaba, se nos prevenía de alerta amarilla? Lo llevamos contando de desde que prácticamente hemos abierto los ojos esta mañana Hasta las seis de la tarde Sin embargo, eh, fíjense Aunque ahora está volviendo Parece que se está volviendo a entoldar un poco el cielo Pero ha lucido incluso el sol pues esta mañana tanto, ¿eh? En la que no ha caído apenas agua Vamos, y esta mañana Creo que el paraguas no lo hemos abierto eh, En esta jornada vamos a fijarnos muy especialmente En los juzgados de Jerez En concreto en, en el juzgado de violencia sobre la mujer. Porque el sindicato CESIF ha, ha, ha querido denunciar. Eh, bueno, pues. una situación. Eh, no sé si de parálisis, pero al menos de ausencia, según manifiestan, de magistrados. desde que comenzara eh, el año. Tanto en el juzgado de violencia sobre la mujer aquí en Jerez. como en la vecina localidad del Puerto de Santa María. Eh, con lo cual, bueno, pues eh, hoy eh, entraremos en contacto contacto con el Colegio de Abogados, que también algo de esto sabrá, sobre todo cómo um, si es que están notando los efectos, el alcance de esta falta de magistrados, si se están eh, posponiendo o retrasando eh, procedimientos, en fin, nos lo contarán eh, los abogados en el día de hoy. Eh, y nos vamos a quedar además con CESIF porque este sindicato en materia sanitaria está alertando de la precarización dicen en el servicio telefónico del 061, de hecho están movilizando o están eh, estudiando planificando movilizaciones en contra eh, de las condiciones de trabajo que se les ofrece. Y hoy había una convocatoria que finalmente ha sido suspendida en el ámbito provincial por parte de comisiones obreras en el sector de la enseñanza, pero finalmente pues esta movilización esta concentración pues ha quedado suspendida esta mañana. Estamos a una semana de la Feria Internacional del Turismo y lógicamente todo lo que eh, tenga que ver con el turismo, la industria eh, más potente que a día de hoy nos queda en nuestra zona, pues siempre es interesante eh, el, eh, Jerez va a estar en Fitur, sabemos que eh, se van a presentar dos vídeos, uno sobre el calendario de eventos de la ciudad para este año y otro sobre el destino de Jerez, además de dar a conocer el nuevo eslogan institucional y turístico que será identificativo de la marca Jerez. Por cierto, que mañana eh, tiene lugar aquí en Jerez la presentación eh, del pabellón de Andalucía, en Fitur. Andal, eh, andal. Se ha elegido Jerez para eh, presentar esta oferta eh, del pabellón en la próxima semana, que todo hay que decir, Lo Fitur eh, llegará eh, bueno, pues a partir del miércoles eh, sí, a todos cierto, ustedes, no a a través Pero de onda se lo cero. vamos a contar
1: todo, ah, eh, no, todo no, que ahí, hay allí no más allí
3: vamos a tener nuestro enviado especial que va a ser Alberto Espinosa y que nos va a contar eh, lo que tiene que decir la provincia lo que cuenta la provincia de Cádiz y especialmente algunas localidades en la Feria Internacional del Turismo allí en el recinto ferial Juan Carlos I donde por cierto un año más y así lo llevan haciendo desde 2017 eh, otro municipio vecino San José del Valle va a estar presente en Fitur sobre todo manifestando o poniendo por delante eh, de los asistentes su oferta muy centrada según destaca eh, el alcalde en naturaleza gastronomía y medio ambiente por cierto y hablando de turismo eh, ponen sobre la mesa una vez más eh, bueno pues la recuperación de un ferrocarril que dejó de funcionar hace cuánto 40 años Vaya. y los más mayores eh, puede que les suene a aquellos del tren de sanlúcar de hecho mm. si íbamos al puerto teníamos que pasar por un paso a nivel si estaba cerrado teníamos que hacer cola Cuando no había autovía De esto hace mucho tiempo Yo insisto, de no
1: me acuerdo Pues
3: bueno, pues y yo vagamente ¿eh? no, me, no me pongas de viejo bueno, pues, Yo no te pongo de viejo tú el que eh, dicho que sea con En la... definitiva, el tren de la costa noroeste ¿Por qué argumenta en este caso el grupo Vox En el Parlamento Andaluz eh, ¿La necesidad o la conveniencia de recuperar este trazado férreo? Pues porque la costa noroeste recibe una aluvión de visitantes en verano increíble, se multiplica la población, pero aparte por tema económico, eh, el sector de la flor cortada. Eh, que tiene un gran peso y que también seguro agradecería esta nueva línea de comunicación. Bueno, hay otros asuntos también en esta jornada que ya les contamos con más detenimiento a partir de las 2 menos 25 de la
1: tarde. Pues nada, como siempre estaremos pendientes. Juan Ignacio, muchas gracias. Hasta Adiós. luego. Adiós. Juan Ignacio que coge el tren que hay desde el locutorio hasta la redacción de informativos. Y chu, chucu, 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 chucu. chucu, chucu. 32 minutos pasan de las 12, pequeña pausa y enseguida te contamos más cosas interesantes. Hoy tenemos un programa, como yo decía en la presentación, bastante musical. Vamos a hablar de música clásica, de música de órgano, de música clásica pero distinta. Eh, hablando de Pink Floyd, que ya es un clásico. Y muchas más cosas aquí en Más de Uno Jerez. No te muevas.
0: De 1 Jerez. Leonardo Galán. Onda Cero.
2: Si siembras girasol buscas calidad premium. Buscas Pioneer LL134, el híbrido con el ciclo más corto. Con Pioneer LL134 tendrás máxima protección frente a jopo y mildew. Gran contenido en aceite. Gran tolerancia al calor. Si eres premium, Pioneer LL134 ya está en tu distribuidor.
0: Trabajo.
1: Escuchando esto, ya saben de qué vamos a hablar, ¿no? Bueno, ya lo comenté yo en la presentación del programa, que hoy aquí, en Más de Uno Jerez, nos pues íbamos a hablar un poquito del cuarto ciclo internacional de órgano que organiza la diócesis de Asidonia Jerez. Bueno, ya saben que nos gusta de vez en cuando hablar un poquito, bueno, de vez en cuando, yo creo que no se nos ha escapado ni uno, pero bueno, cada vez que hay concierto, nosotros lo comentamos. ¿Por qué? Porque el órgano es de los pocos instrumentos, yo creo que es el único instrumento, que para tú escucharlo, tiene que ir a buscarlo, tiene que buscar el instrumento. El instrumento no va a ti, ¿eh? A menos de que te lo llevemos a través de la radio. Pero no es lo mismo, no es lo mismo. Está con nosotros Ángel Hortas, que organiza este ciclo. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Como digo, yo creo que es el único
4: instrumento, ¿no? Que no puede pues, llevártelo a ningún lado, ¿no? Exactamente, yo creo que no cabe en el bolsillo, ni, <risa> ni, en, <risa> ni, ni mucho en una mismo. fundita.
1: No, lo puede llevar ya estos más modernitos, que son eléctricos y tal, pero sí, no es lo mismo.
4: Pero claro, eso es un no, sucedáneo. Claro. No es lo mismo, no
1: es lo mismo que escuchar tú allí en una iglesia mm, tremenda
4: y espectacular. El órgano de la el, iglesia Exacto, es que el entorno también es muy importante ¿eh? uh -huh. Yo creo que la gente, una de las cosas que le cautiva Es el entorno también Estás en este en una iglesia a veces con esos retablos con, con esas imágenes que hay Y, y, y eso que ayuda, atrás, inspira Parece
1: que vas atrás en el tiempo claro, directamente. Claro,
4: claro, ¿no? Inspira completamente
1: Bueno, estamos hablando de eh, Que la próxima edición de, de estos conciertos que ofrecéis En el ciclo internacional de órgano Va a ser en Bornos, ¿no? exacto Cuéntame un poquito cómo es el órgano ...de la parroquia de allí de Borno... ...a ver...
4: ...bueno pues es un órgano de 1782... ...o sea hablamos de un órgano puramente barroco... Eh, el autor es José Antonio Morón, que era de origen portugués, curiosamente, pero el órgano es puramente ibérico. Tiene Ajá. un puntito, yo diría, mmm, que se le nota, ¿no? Pero, pues, pues mira, sí, ahora sí, me pero...
1: vas a decir tú cómo se diferencia eso de si es mmm, el estilo del órgano. <risa> complica, Oye, porque claro, yo me pongo a ver el órgano, veo un montón de tubos y tal, pero no... <risa> el estilo a qué te refieres, a cómo se Hombre, ve pues, mira.
4: La composición de la registración, los órganos, digamos, ibéricos puros tienen muchos registros de trompetas, digamos. O sea, estas trompetas que se ven así horizontales... Ajá que le llaman en batalla, o en chamade, en, en Francia. Uh -huh. Y entonces este órgano tiene un solo registro de, de lengüetería, de trompeta, pero tiene muchos llenos, que se llaman registros compuestos de tubitos chiquititos que le dan un brillo como alemán. Uh -huh. Y ahí donde le veo yo un poco, tiene, tiene muchísimo brillo. Uh -huh. Y no sé, lo, los órganos españoles quizá tiran un poco más hacia la lengüeta muchas veces.
1: Que bueno, las cosas que se entera uno, ¿eh? hablando de <risa> pues, claro, uno dice vamos a hablar un poquito del concierto y tal, que es lo que nos vamos a encontrar. Pero bueno, ya aprovecha uno que por aquí cerca pasa el guadalete y le preguntamos al que sabe sobre órganos. Bueno, pues eso, por ejemplo, la, la diferencia que nos podemos encontrar en los órganos. ¿Está claro. a la hora de tocarlo? ¿Es más complicado o menos complicado
4: según el modelo del órgano ¿o, o no tiene nada que ver? Bueno, hombre, depende. Los organistas siempre que vamos a un sitio tenemos la cosa de que tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos al órgano en muy poco tiempo uh -huh. no hay dos órganos iguales ¿eh? incluso aunque el constructor, el organero que se llama lo quiera hacer igual mmm, no hay dos órganos iguales igual que no hay dos ordenadores iguales entonces uh -huh. muy bien que tenemos dos ordenadores con el mismo Windows, con lo que sea y luego cada uno tiene sus peculiaridades que si uno no se le instala no sé qué que otro no sé cuánto uh -huh. como las personas y, y los organistas tenemos ese hándicap, que vamos a cualquier sitio y hay un orga, órganos con un teclado, con dos, con tres, con cuatro, con cinco, etcétera Con pedalero para los pies y sin pedalero con contras que se llaman, que son como teclas grandes que se pisan, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos un poco tiempo para adaptarnos.
1: Vaya. Bueno, y algunas veces toca más
4: con los pies que con las manos. Sí, así, exactamente. exactamente. Porque, exactamente. Bueno, lo
1: del fandango que estaba lloviendo ahí cuando estaba buscando la, la música para aderezar la, la entrevista, lo del fandango yo creo que toca más con los pies que con las manos. ¿no? Sí, Es sí, tremendo, sí. parece que está bailando directamente.
4: ¿no? Claro, es que es un teclado más que tenemos ahí y cuando lo hay, porque ya te digo que hay órganos que no tienen, por ejemplo este de borno. No tiene, porque lo, lo típico Ajá. de los órganos españoles de esa época, el pedalero no había llegado hasta aquí. Ajá,
1: y entonces, ¿cómo, cómo suples esas notas con las manos? O...
4: Bueno, hay que procurar hacer, digamos, repertorio que no use pedal, o si se usa pedal, que se pueda adaptar para tocar con las manos. Ajá. Eh, hay otra complicación. Sí, sí, claro.
1: bueno. bueno, háblame un poquito de el organista porque claro, estamos hablando de, del concierto pero alguien lo tiene que tocar no vas a ser tú en este
4: caso pero exacto pues ella te, se trata de Johannes Gessner uh -huh. o Gessner como dirían los alemanes y es un órgano, o sea, un organista alemán de grandísimo prestigio, eh, profesor también de órgano y de una universidad. Uh -huh. Y bueno, pues el programa que va a traer es realmente interesante. Pues yo les pido siempre que sean originales, que sean divertidos, uh -huh. que la gente salga de allí diciendo quiero más. Y... Por ejemplo, va a abrir con, con este que estamos escuchando, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Galimberti, sí, que es un compositor muy, muy desconocido, italiano. Y sin embargo a la gente le va a gustar en, Por ejemplo veo también en el programa que va a tocar el ballet del gran duque De Schwelling, o de Swelling como dicen aquí Que uh -huh. es franco flamenco uh -huh. Que es una obra muy divertida, es un baile Ajá. realmente sí, Y
1: la gente lo bailaba en la época ¿Y qué más tenemos por ahí? Porque mira yo por ejemplo tengo algo de Albén lo que pasa es que no lo he encontrado con órgano Lo he encontrado con piano
4: Claro, porque este es revermeja. sin duda originalmente sería para piano y será una adaptación al órgano. Uh -huh. Pero a veces ocurre que hay obras de piano que suenan mejor en el órgano y viceversa. Uh -huh. Bueno, vamos a escuchar un poquito para que nos vayamos uh -huh. identificando. Sí, ¿no? sí, sí. Señores, ¿qué más nos vamos a, a encontrar en ese repertorio? Pues precisamente lo que toca al final eh, es una cosa es muy atractiva, que es el fandango del Padre Soler. Padre Soler, eh, hablamos del siglo XVIII, era un monje, eh, primero sacerdote, y luego eh, digamos que era un, uno de los monjes en el, en, en el Escorial, uh -huh. en San Lorenzo del Escorial. Y fue un grandísimo compositor del siglo XVIII español, eh, ya más bien metido dentro del clasicismo, y su obra siempre es muy divertida, yo digo siempre que este hombre tenía que ser muy alegre uh -huh. Todas sus obras son muy españolas y muy divertidas Y entonces el fandango no hay más que oír el, el nombre uh -huh. Que nos suena mucho a, también porque en el mundo del flamenco, ¿no? Y es una obra divertida y virtuosa. ¿eh? Uh -huh. muy y virtuosa. Tampoco
1: me decías esto anteriormente que tampoco es muy habitual
4: poder escucharla ¿no? con el órgano, ¿no? Exactamente, originalmente está hecha para clave, pero en esta época era muy común que las obras de clave se tocaran en órgano y viceversa. Era como que el clave y el órgano se confundían mucho. Uh -huh. y, y la verdad es que es la primera vez que la vamos a escuchar por aquí en, en órgano. Incluso me ha escrito gente de fuera de Jerez, de lejos, diciendo, hombre, que a veces se retransmite, que es muy interesante escuchar esta obra en el órgano. Uh
1: -huh. Bueno, pues a ver si nos ponemos manos a la obra, que ya es lo que queda, ¿no? En el, en el pues ciclo sí. internacional, ¿no? Pues que sí, pues podamos sí. verlo. Porque, claro, como decimos, no solo se hace en Jerez, sino que hay otras localidades donde, porque hay que ir a buscar el órgano, como sí, decía sí. yo al principio. Exacto. Y en este caso, nos tenemos que acercar hasta Hornos, ¿eh? Que, claro, Bueno, claro. siempre merece la pena. Yo les recomiendo que se vayan tempranito. Es el viernes, por cierto, sí. a las 8 el concierto. Pero váyanse tempranito, tómense unas tapitas. Y Eso es lo que cosas, yo digo porque porque allí siempre, se Y allí eh. se come estupendamente. Ahí
4: se come estupendamente, Cayo es precioso y merece la pena irse tempranito, una cervecita, unas tapitas y luego escuchar buena música.
1: Sí, señor. Bueno, pues vamos a quedarnos escuchando un poquito este fandango de Antonio Soler. Magnífico. Ángel, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias
4: a vosotros siempre.
1: Ya saben, la cita, el próximo viernes 19, a partir de las 8 en la Iglesia Santo Domingo de Guzmán. En este cuarto ciclo internacional de órgano de la diócesis de Asidonia, Jerez. Más de uno Jerez.
0: Leonardo Galán,
1: Onda Cero. 44 minutos y medio que pasan de las 12. Seguimos, por supuesto, aquí en más de uno Jerez, contándote muchas más cosas interesantes. En un momentito llegarán nuestras historias con Manuel Antonio María. Pero antes comentarte una cuestión y es que Madre Coraje está buscando en Jerez personas voluntarias que colaboren en la gestión de las ventas online de artículos y prendas con una segunda vida, en la atención en sus tiendas y mercadillos y en cultivar parcelas de su huerto solidario. Esta búsqueda de voluntariado enmarcada en la campaña y si está en nuestras manos. Se a seguir promoviendo la reutilización y la economía circular con fines solidarios y apoyar a entidades sociales y comedores de la provincia de Cádiz con la entrega de hortalizas. Acercar y facilitar la adquisición de productos de segunda mano es una prioridad para Madre Coraje como entidad que fomenta el respeto medioambiental y el consumo alternativo a la vez que generan fondos. Para sus proyectos de cooperación, acción humanitaria y educación transformadora en España, Perú y Mozambique. Por otra parte también tienen algunas parcelas libres del huerto solidario para colaborar de forma directa con colectivos empobrecidos de la zona con la donación de productos frescos a entidades sociales de la provincia de Cádiz. Recordar que Madre Coraje tiene presencia en Andalucía, Madrid y Navarra y en todas estas comunidades ofrece un amplio abanico de actividades para el voluntariado. Estas actividades pueden ser presenciales como la atención en tiendas, la organización de ropa, gestiones administrativas, actividades de educación transformadora y la preparación de material humanitario y también pueden ser con online como la gestión de redes sociales, ventas de productos y ropa con una segunda vida en aplicaciones especializadas. Las personas interesadas en hacer voluntariado en Jerez con Madre Coraje, pues pueden contactar a través del correo electrónico jerez jerez@madrecoraje.org jerez@madrecoraje.org o bien, pueden informarse llamando al teléfono 956-33-92-64. 956-33-92-64. Hay que echar un cable. Más de uno,
0: Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
1: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel. Teléfono
5: 956-324707.
1: Ayudo a hacer los deberes a los niños
6: y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre y a Coyín y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Aquagym, paseo a coco y...
1: Me gusta escuchar los sones de esta sintonía ¿Por qué? Pues porque me indica que vamos a hablar un poquito de nuestras historias de Jerez Y como siempre lo hacemos con don Manuel Antonio Area. Don Manuel, muy buenas tardes Buenas tardes Leo Bueno, hoy está usted paseando por las calles jerezanas sí. Conociendo el patrimonio jerezano Viendo sí. la arquitectura jerezana sí. Contemplando cómo se conserva o no La arquitectura sí. jerezana
6: Cuéntenos Bueno, sí, bueno, yo, yo creo que, que eh, Voy a empezar por el final Pero bueno eh, eh, Se quiere y se conserva Lo que realmente se, se, se conoce uh -huh. En el conocimiento está El elemento básico de conservación y de mantenimiento Jerez ha tenido una circunstancia Tiene un gran, un gran casco histórico Un magnífico casco histórico En el cual uno puede de trasladarse desde épocas remotas como puede ser eh, la época musulmana, eh, el siglo XI y básicamente se puede pasar a digamos al siglo XX y a la gran arquitectura bueno, conservada en las grandes bodegas jerezanas, que fueron hitos arquitectónicos en el momento sin salir de este, de esta gran ciudad. ¿no? Claro, qué pasa que bueno que el tiempo el olvido y las circunstancia nos han engañado, nos, nos han dispuesto eh, la, la circunstancia de que ciertas zonas eresanas pues no están totalmente bien conservadas uh -huh. eh, sobre todo hay un elemento básico y real es que la, la población la población durante un periodo concreto se traslada vamos a hablar claramente no? Eh, digamos que en la época medieval la moderna pues básicamente el primer barrio que va de, se va a ir desafectando puede ser la zona de, ...de San Mateo... Sí. posteriormente pues, o ...se ahonda digamos en el periodo bodeguero... ¿no? ...del 18... Eh, ...¿por qué? ...porque se pone de moda un gran barrio... ...que es el barrio de San Miguel... ...Extramuros... Eh, ...en el cual bueno... ...es el que realmente genera... ...la gran ampliación hasta el siglo XIX... ...después se da otro paso oito... ...que realmente es el paso... ...de vivir en casas... ...de vecinos... En el sentido de tener un, un servicio, una, una un fuego o una una cocina para para la comunidad, para el, lo que es totalmente el edificio, uh -huh. pasan a, a generarse los primeros barrios obreros o barriadas, uh -huh. los cuales, bueno, primero el barrio obrero cercano, lo que es el zoológico de Gere de la Frontera, y posteriormente lo que será la barriada de España... Eh, Constancia, Bid, etcétera, etc., y sobre todo el gran y magnífico y precioso barrio de La Plata. Uh -huh. Esos son traslados. ¿Qué pasa? Bueno, que, que de, se desafecta uno de esos cascos históricos, de esas collaciones primigenias, como son San Mateo, San Marcos, San Juan y San Lucas, los cuales particularmente, bueno, pierden población. Uh -huh. Al perder población, al no habitar, pues pierde la capacidad de mantener el edificio. Entonces, bueno, vamos a dar otro paradigma. Eh, si vemos que la, el noble, eh, la Edad Media, la Edad Moderna, pasa, bueno, por ejemplo, de zonas cercanas a San Lucas, a San Mateo, y se trasladan a, por ejemplo, la calle Caballeros, a esas casas palacios, o incluso a zonas eh, limítrofes, como puede ser eh, Pedro Alonso, etcétera, casones o casoplones que tenemos en la frontera? Sí. ¿Qué pasa con las casas palacios primigenias? Bueno, pues tenemos un paradigma maravilloso y extraordinario, como es el caso de Campo Real. Campo Real, propiedad de Carmen López Solé, viuda de mi buen amigo Manolo Gómez pues un palacio de orígenes musulmanes, el cual incluso aparece en teselas y elementos eh, patrimoniales musulmanes, se conserva con su patrocinacentista, con su fachada neoclásica, perfectamente. ¿Por qué? Porque la familia no se traslada a esa zona, digamos, de ebullición eh, a nivel de cierto capital o, o burgueses, digamos, adinerados, sí. que Es la zona de, bueno, pues lo que todos conocemos, la Plaza del Caballo, y aledaña. Esa es la zona que posteriormente amplía a otras zonas de Jerez. Sí. Pues de alguna manera eh, lo que tenemos es que mirar a esos barrios despoblados, intentar de que se habiten y sobre todo que se vivan. Y, y, y me permite, Leo, el concepto de vivir en el sentido de, 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 de disfrutarlo y que haya vecinos y haya, haya elementos de, de sustancia por el cual la gente se vea y sea feliz. Sí. Y tengo eh, tengo que decir que hay que tener mucho cuidado con el tema del turismo y los apartamentos turísticos, porque no genera ese concepto de felicidad y, digamos, de viveza, porque realmente, y, y es muy respetable, el turista es muy necesario, pero realmente no genera acciones que proyecten hacia un concepto de barrio y un concepto de conservación, porque realmente no son habitantes, sino uh -huh. son estantes.
1: Sí, pero quien construye, por ejemplo, una casa o rehabilita una casa, y yo pregunto... Eh... Sí. En cierta forma está colaborando a la conservación, ¿no? Pero sí, claro, aunque la destine a claro. viviendas turísticas, por decir algo. ¿no?
6: Claro, hay que buscar una entente cordial o eh, una circunstancia, digamos, en la cual eh, unos y otros conviven. A ver, me explico. El, la única manera de mantener una ciudad es que la población... Eh, y vuelvo al concepto de felicidad que parece la mejor que no es cuantificable pero sí lo es realmente en el cual se haga se, se viva la, la ciudad se use la ciudad se incluso se aproveche uno de la ciudad para para estar viviendo y trabajando sí. el, el turismo particularmente vuelvo al concepto de estantes es, es circunstancial podemos convivir se pueden realizar y realmente vamos y yo creo que el otro día lo dijimos incluso el caso de la cartuja pues la cartuja puede ser un maravilloso parador nacional sí. y el estado hacer la inversión y que eh, eh, no sé si me estoy explicando Básicamente es que los espacios Pueden tener utilidades eh, Concretas, pero lo que no podemos hacer Es vendernos al diablo Vendernos al diablo es que particularmente lo que está pasando Con grandes ciudades, como puede ser el caso de Málaga Sevilla o Barcelona Que las personas que quieren que son Barceloneses, sevillanos o malagueños No pueden vivir en Málaga, ni en Sevilla, ni en Barcelona sí. Eso no puede ser Eso no puede ser porque básicamente Lo que vas a escuchar es, como decía otro Uno, el, el, el carrito el carrito de las maletas ¿no? y después vas a perder eh, el, la persona que vendía la leche y la recoba el carnicero el, el, se pierde todo y entonces nos convertimos en una especie de parque temático en el cual sí, maravilloso y muy bonito pero realmente que no tiene corazón uh -huh. entonces y... hay que buscar sí. ambas dos
1: ¿Y cómo repoblamos el centro? Porque eh, se habla mucho de la necesidad de que haya población, obviamente, en el centro histórico de nuestra ciudad, para que se mantenga y para que esté sí. estupendo maravilloso y para que todos seamos felices por estar allí, pero sí. ¿cómo, ¿cómo convencemos a la gente para que
6: vaya? Bueno, pues, hombre, yo creo que básicamente es una cuestión de inversión en, en, en creación de, 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 de que los edificios digamos, de estos barrios históricos sean accesibles a, a población joven o a población que quiera estar y vivir en barrios. A ver, el, el otro día debo de, de, de asimilar o recordar una, una, una imagen que daba, eh, me parece que era un programa sobre arquitectura en la 2 de Tradición Española, en el cual eh, utilizaba unos cubos blancos y decía, siempre se han hecho la urbanismo, la es el urbanismo, las urbanizaciones el urbanismo es un concepto, el concepto de ampliación. Y dice, ¿no? Y el futuro es el concepto de ir apilando en alturas. Bueno, pues habrá que buscar edificios y ir colocando jóvenes, jóvenes, personas que quieran y nada, y que sean decentes y, y simplemente y, y, y jugar jugar con, con esa población joven, o bueno, o, o con esa población que se mantiene, que, que, y que poder recuperar ese concepto de barrio, el cual nos va a permitir recuperar y mejorar el concepto de San Bomba, nos va a permitir recuperar lo que son las distintas eh, oficios que hubo en Jerez, o por lo menos cercanos, y sobre todo, eh, daría una mayor eh, riqueza a nivel del turista de ver otras secuencias que no son simplemente las puramente, digamos, temáticas del concepto de fachada, y, y poco más. Mm -hmm.
1: Bueno, eh, hay que cuidarlo, pero sobre hay que... todo hay que conocerlo y amarlo, como dice claro, la claro. anterior.
6: Claro, totalmente. Si no, si no eh, lo, eh, las cuestiones no, no no van, no van. Porque, claro, eh, el mismo ser sano, por ejemplo, yo debo. A, a, tenemos que, que pensar que incluso el concepto de barrio. La Plata es un barrio precioso Yo ahora mismo, y tú lo sabes, estoy en una circunstancia Estoy ahora mismo la biblioteca de La Granja, la cual bueno, actualmente está cerrada Bueno, pues La Granja también tiene su, su, sus aspectos concretos y cohesas Los barrios de Arezana también tienen su historia, tienen su población Y también está el casco histórico Que ahí, ahí también hay un problema, me parece que, que solamente existe un barrio Que es el del centro No, señores, tan patrimonial puede ser La Plata Como puede ser ciertas calles del centro de Jerez Entonces, yo creo que hay que tener una mirada un poco más amplia y sobre todo pensar en un futuro en el cual, digamos, y vuelvo y discúlpame, estoy muy pesado pero que seamos felices en la ciudad que vivimos uh
1: -huh. Ojalá lleguemos a ser todos felices en la ciudad de Manuel Antonio Barea, muchísimas gracias A usted caballero Hasta luego
0: Más de uno Jerez Leonardo Galán
1: Onda Cero En dos minutos llegaremos a la una en punto de la tarde ya saben que será un momento importante porque conoceremos las noticias de ámbito nacional e internacional y después las regionales pero después nosotros vamos a continuar aquí en Más de uno Jerez así que no te muevas porque además si te mueves te pierdes el recordar este tema del año 1976 de Bellamy Brothers este Let Your Love Close.
7: There's a reason for the sunshine.
6: que se niegan al sometimiento al que Pedro Sánchez pretende eh, someter a todo el mundo y a todo un país.
8: Pues no hay comentarios, ni del PSOE, ni de Junts, sobre lo que se negocia. En Davos, entre tanto, el presidente Sánchez buscará hoy dar imagen de seguridad y fortaleza económica en el discurso que pronuncia ante el Foro Económico Mundial dentro de unas horas. Por la mañana ha dado varias entrevistas a televisiones internacionales, ha mantenido encuentros con directivos de grandes tecnológicas y ha incluido además en su agenda esta tarde un encuentro informal con empresarios españoles. En ese mismo escenario económico, en Davos, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha dado alguna pista de cuándo podrían empezar a bajar los tipos de interés. En una entrevista en Bloomberg, Lagarde apunta al verano como una opción probable.
0: Estoy confiada en que salvo que se produzca otro shock importante, hemos alcanzado un punto máximo. Ahora tenemos que mantenernos restrictivos el tiempo que sea necesario
8: para asegurarnos
0: que llegamos al punto del 2% a medio
4: plazo.
8: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde las cifras récord de trasplantes en nuestro país, casi 6.000 al año, seguimos siendo líderes mundiales y hablaremos también de la población cada vez más envejecida en el que hay 10 millones de jubilados aquí en España que hoy han recibido la Carta de la Seguridad Social que certifica la revalorización de sus pensiones. La nómina engorda y los nacimientos en los 11 primeros meses del año pasado no llegaron a 300.000. Es un dato históricamente bajo indicios que prueban que los condenados descapitalizaron su patrimonio para eludir el pago de los seis millones de euros que debían al Banco de Luxemburgo por el préstamo que les dio para pagar una multa de más de cinco millones de euros por un fraude Hacienda. Recordamos que la extenista Sánchez Vicario culpó de la operación a su ex marido, Josep Santacana, la pena impuesta para Santacana, que defendió hasta el final su inocencia y cargó contra la familia de la ex tenista ha sido más elevada, concretamente de tres años
0: tu radio
9: Andalucía, Onda Cero
0: En Onda Cero, noticias de Andalucía Jaime Castilla
9: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 17 de enero, día de temporal en la comunidad a causa del paso de la borrasca Irene, que mantiene en aviso amarillo a todas las provincias andaluzas por fuerte oleaje y viento. Además están previstas fuertes tormentas acompañadas de granizo en algunas zonas de la mitad occidental. En Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada ha tenido que cerrar por primera vez en esta temporada debido a las fuertes rachas de viento. Nacero Cero Granada, nada de gracia.
0: Sí, de hecho allí se... Esperan nevadas a lo largo de la jornada a partir de los 2.100 metros. Eso sí, según nos informan desde Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, el recinto invernal mantendrá abiertas, en todo caso, las actividades de Mierlo Blanco y trineos la primera vez que cierran esta temporada. El viento así lo impide, pues se prevén fuertes rachas de hasta 120 kilómetros por hora.
9: A pesar de las incidencias, la lluvia es bien recibida debido a la sequía que mantiene los pantanos andaluces rozando el 19% de sus reservas de agua. Son casi 1.000 hectáreas metros cúbicos menos que el año pasado precisamente en Huelva el secretario de Estado de Medio Ambiente se ha comprometido hoy con los agricultores a cumplir el plan hidrológico Onda Cero Huelva, Rafael López en Huelva, la oficina técnica que va a centralizar la gestión y las ayudas del acuerdo firmado por Doñana
4: el pasado 27 de noviembre, va a estar operativa ya a partir del próximo lunes, según han anunciado hoy los propios agricultores.
9: En Marbella, un hombre ha sido detenido tras intentar atropellar a cuatro policías cuando llevaba 48 kilos de hachís en su coche. Honda Cero Málaga, José Manuel Velasco. El hombre intentó saltarse el control policial donde se le había dado el alto. Por fortuna, los agentes no sufrieron heridas de gravedad en el intento de atropello. Fuentes policiales precisan que a partir de esta situación, comenzó una persecución policial que acabó supuestamente cuando el conductor perdió el control del vehículo, se salió de la vía en la zona de Calahonda donde finalmente fue detenido. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. La Junta confirma que se hará cargo de la mitad de los costes del derribo del polémico Hotel del Algarro Vico, Almería en es manjón.
0: Lo anunciaba la propia consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, indica que el gobierno andaluz tiene preparados los recursos presupuestarios necesarios para afrontar la posible demolición del hotel y la restauración de la playa. Dice de hecho que el coste está previsto en el presupuesto de 2024.
8: Cádiz hoy han sido puestos a disposición judicial los dos detenidos en el puerto de Santa María por un presunto delito de cohecho. Se trata de dos trabajadores municipales, un técnico del área de infraestructuras y el que fuera jefe provisional de la policía local del puerto. En Ceuta, comisiones obreras
0: y
2: UGT han condenado la agresión que ha sufrido un trabajador del servicio de limpieza pública mientras desempeñaba sus funciones en la barriada del Príncipe. Ambos sindicatos piden mayor presencia policial para poner fin a las agresiones y sucesos de mayor gravedad, así como dar tranquilidad a estos operarios.
0: En Córdoba, la Junta de Andalucía y la Diputación han llamado a la unidad entre administraciones, la clase empresarial y la sindical para paliar el déficit energético en la provincia. La Junta señala que el territorio cordobés tiene dos grandes problemas en infraestructuras eléctricas, fundamentalmente en la zona norte de Córdoba.
6: En Jaén, el anterior alcalde y actual portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital, Julio Millán, no será llamado a declarar como investigado en el supuesto montaje de la compra de votos en las elecciones municipales de mayo pasado, como pidió el Partido Popular. Así lo ha decidido
9: el titular del juzgado de instrucción número 2 de Jaén. Y en Sevilla, la policía autónoma ha desmantelado en el municipio del Cuervo un casino ilegal donde se organizaban partidas de póker clandestinas a las que asistían menores de edad. La operación tuvo lugar el pasado 10 de enero y los agentes incautaron además pequeñas cantidades de drogas.
0: de uno Jerez Leonardo Galán
1: Onda Cero Servidor de ustedes ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta las 13 y 35 minutos para hablar de muchas cosas interesantes en un momentillo recibiremos por aquí por los estudios al músico Javier Salmerón ...y con él conoceremos al grupo tributo Bain Floyd... ...un homenaje a la banda británica Pink Floyd... ...y, y que está bueno, pues cosechando un gran éxito de público y de crítica... Llevan muy poquito tiempo funcionando, llevan menos de un año... ¿eh? ...pero antes de esto comentarte un par de cositas... ...por un lado que la Fundación Cultural Universitaria de las Artes de Jerez... ...conocida como Fundarte entidad que depende del ayuntamiento y que gestiona el Teatro Villa Marta, pues ha licitado la contratación del suministro e instalación de nuevos equipos de aire acondicionado que garanticen la correcta climatización del Coliseo. ¿Eh? Estamos hablando de un presupuesto aproximado de 174.240 euros. Bueno, aproximado no, eso es justo. Vamos, 174.240 euros. Y bueno, una inversión que es fundamental para que el teatro pueda seguir cumpliendo con su finalidad que bueno, si no funciona el aire, si está tropeado bueno pues eh, hay que meterle mano ¿eh? Porque hay que estar cómodos cuando estamos hablando de cultura, el contrato incluye la sustitución de la planta enfriadora del teatro, estamos hablando del suministro, instalación y puesta en marcha del equipo además del desmontaje de los equipos que estaban hechos polvo por otro lado, eh, comentar que el gobierno de nuestra ciudad, el gobierno de Jerez, ha iniciado labores de reparación y mantenimiento de infraestructuras viarias, así como en materia de adecuación de zonas verdes en el entorno de los jardines del Tempul. La actuación también contempla la labor de limpieza del solar de la calle Armas de Santiago, unos trabajos que están impulsados por la tenencia de Alcaldía de Servicios Públicos que dirige, como saben, Jaime Espinar. Dicho esto he conocido un poquito cuestiones de actualidad que luego serán obviamente ampliadas en el espacio informativo de más de uno con nuestro compañero Juan Ignacio López a las 13 35. Vamos a comenzar la segunda parte del programa con un poquito de musiquita, con un poquito de tire Straits con un poquito de dinero paná, Money for Nothing, que es lo que nos cantaban hace ya mil millones de años. Estaba chulo, estaba chulo, ¿eh? Así que nada, mira cómo suena esta guitarrita ahí. Trigidín, That's the way you do it You play the guitar on him.
5: Yeah, buddy, that's his own head. Yeah. The little faggot got his own jet airplane. The little faggot, he's a millionaire. We got some installs.
0: Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda cero.
1: o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel, teléfono 956-324707.
8: Noticias Mediodía. Vigésimo novena semana de la resistencia convocada en el país, corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris. Desde las 6, corresponsal 3, 3, 3, de la corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos. El presidente del Parlamento Europeo. Corresponsal en, en Berlín, Paola Álvarez. Llevamos tiempo preparando. La actualidad nuestra, con Elena Gijón. Corresponsal en Estambul, Andrés Mourenza.
6: El embajador de Ucrania.
0: Y por en último,
8: Carajo. la economía. Que Enviado especial, Juan de Dios Colmenero.
6: Decisiones y noticias
0: de mediodía. De lunes a viernes a las dos de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero, te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno, Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
7: Hey you Out there in the cold Getting lonely, getting
5: old Can you
1: bueno, vamos a seguir adelante, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero Jerez, en este 90.3 de la FM, aquí en más de uno y en www.ondacero.es y en tu teléfono móvil directamente, si te has descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Como ya decía en la presentación del programa, vamos a hablar un poquito de música, nos vamos a centrar en una banda jerezana, en una banda tributo, no en una de versiones, ¿eh? vamos a diferenciar un poquito... No de la banda típica que hace versiones de 40.000 grupos, no, sino de, de, de un tributo concretamente... A la banda Pink Floyd Ellos son Pink Floyd Está con nosotros Nacho Salverón Nacho, buenas tardes Javier Salverón Buenas tardes, Javier Buenas tardes Ya te iba a cambiar largo. yo por tu hermano Bueno, no pasa bueno, nada Bueno, tu hermano es que está cambian. también en la
10: banda bueno, ¿no? pues si nos cambian Si <risa> saludan a mi hermano como si fuera yo Y yo a mi hermano O sea, que
1: no te preocupes <risa> Bueno, eh, Javier Cuando estamos hablando precisamente de este Pink Floyd Cuéntame un poquito cómo nace, el, cómo nace el proyecto Porque versionar a Pink Floyd no es lo más habitual del mundo Y hacerle un tributo Es que tiene tela
10: Hombre, tiene trabajo Tiene trabajo, <risa> tiene trabajo y disciplina uh -huh. Pero este grupo, esta formación eh, Porque el grupo ya existía Déjame que te explique pues venga, Esta tío. formación nace hace unos meses es eh, Relativamente poco Porque Bing Floyd este tiene cinco conciertos Encima, uh -huh. es una y formación domingo, relativamente eh. nueva Efectivamente, no tiene ni un año Entonces uh -huh. Mael Colón eh, eh, Nos llama a los hermanos Salmerón A Nacho y a mí para, para rescatar un antiguo proyecto Que él tenía que se llamaba Eclipse no ¿Sí te acuerdas de Eclipse? Estuvo sí. muchos años tocando Entonces desapareció ese, esa, ese grupo hace, hace unos años también uh -huh. Después de haber tocado muchos años en directo ¿eh? sí. Muchos años de actividad Entonces él, él llevaba pensando rescatar este proyecto con, con, con bueno con, y, y, y pensó en nosotros, en los hermanos Salmerón Entonces un día descolgó el teléfono y nos llamó Y nos apuntamos Y este es, el, 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 es la formación que está actualmente Es decir, tres miembros del antiguo Eclipse Que son Alberto Mar Márquez, Ismael Colón y José Ángel José Ángel Márquez a la, a la voz y a la segunda guitarra, y nosotros dos, y es la formación actual de Bean Floyd, que es uh -huh. el con lo que nos estamos moviendo
1: ahora, y es el proyecto que estamos defendiendo. Y defendiendo mucho, porque dices tú, bueno, lleváis cinco conciertos, ¿no? Me parece que son, cinco, pero cinco, cinco. pero de momento lo estáis petando, ¿no?
10: Lo estamos petando absolutamente, llenos absolutos. Pelotazo, ¿no? Pelotazo. Hombre, o sea... yo creo
1: que después del primero, cuando los que os escucharon, se corrió la voz. Me parece a mí que sí.
10: Eso tiene toda la pinta que, que fuera así. Mira, eh, tuvimos la suerte, el segundo concierto, uh -huh. de que nos, se puso en contacto con nosotros una, una productora de San Luca, que es Top Producciones, y organizó y desarrolló un espectáculo Inmersivo que se llamó About Pink Floyd. Vendimos 600 entradas en el Auditorio Menor de San Lucas bueno. viernes y sábado. Un grupo Estaba... que no lleva ni un año, ¿eh? Era el segundo concierto. O sea, uh -huh. que como decimos en, en la manda empezamos por el tejado. Claro, porque ahora lo complicado es mantenerse. ¿no? Lo complicado es mantenerse. Y después de esa impresión de tocar en el Auditorio Menor de San Lucas con un montaje alucinante y lleno absoluto, pues ahora todo nos da respeto. No podemos ir para atrás, siempre hay que ir bueno, para adelante, entiendo. Pero vamos, más. si hay que ir para
1: atrás, pues se va porque será Pobre parte de remedio. la vida. Se, remedio, no ir remedio, Pero no lo que queráis. Pa ¿no? Será parte de la vida también. Bueno, también estuviste tocando aquí, por ejemplo, en Jerez, en, en, en la Asunción, si no me equivoco. Estuvimos en la Asunción, Que sí. también estuvo muy bien. Muy bien, ¿no? muy bien, muy bien, muy bien. Lo pasaste muy bien, disfrutó el público muy, bien, pasamos, bien. El público muy bien. Es que bueno, también es importante que lo pase bien los músicos, porque si lo pasan bien los músicos, que el público lo está pasando bien. Claro, claro. Porque si tú ves que el Eso público está pasando claro. ético del sol como que lo pasa mal pues, Entonces, claro. lo importante es que los músicos lo pasen bien ¿no? porque estén es, disfrutando es. Del, del momento bueno qué os va diciendo la gente a ver cómo va reaccionando ante vuestra música dice oye me habéis esto tal no sé qué como cómo, cómo son esas reacciones que os vais encontrando bueno estamos contentísimos la verdad estamos contentos porque las
10: críticas son muy positivas y, y sobre todo más que las críticas que siempre ya sabes que hay que tomarlas con precaución depende pero, de quién te lo diga claro, claro Claro.
1: Tu, tu hermano tú le preguntas a tu hermano te bueno, va a decir oye no, mira hemos tocado muy bien
10: no, nosotros no. somos muy críticos Ay. el, el Bin Floyd los miembros somos muy 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 críticos por eso te digo que hay que tomárselo con, con precaución y teniendo en cuenta que, que llevamos poco tiempo entonces uh -huh. todo es todo es mejorar es, uh -huh. solo cabe mejorar
1: bueno lleváis poco tiempo con la banda esta es decir con, con porque vosotros como músicos lleváis ah, bueno, toda sí, la vida claro o. por supuesto que no es que sea no, sea, no soy nuevo, no soy no, unos bueno. chavalitos que estar ah, empezando
10: ¿no? ahí no hay ninguno nuevo pero volviendo a las críticas estamos muy contentos porque son muy positivas uh -huh. y, y lo que leemos en redes y lo que nos llega y, y luego de público porque si, me, si las críticas fueran buenas y no hubiese público uh -huh. pues salta una alarma pero es que mmm, volvemos a ver las caras que hemos visto en los conciertos anteriores van allí pagan su entrada y nos apoyan y se quedan y, y nos hablan y entonces uh -huh. ...hasta la fecha todo muy positivo... ...tanto de crítica como de público... ...entonces pues, estamos muy contentos...
1: ...pues bien, viernes te lo vais a petar aquí en ¿no? tocáis. ¿no?
10: ...bueno esperemos...
1: Eh, ...ya sabes cuesta dinero. enero... Mmm, bueno, pero, pero, ...pero... ...tampoco habéis puesto una entrada muy cara... ...no, el, no, no,
10: no nosotros no no, no, no... ...no vamos por ahí... ...creo que, que, que es un, un precio
1: razonable... ...y tampoco vamos a salir de... ...de pobres... ...porque por cierto os iba a decir... ¿Vosotros todos os dedicáis a esto de la música? ¿Estáis viviendo de la música? ¿O tenéis vuestros trabajos y, y luego le dedicáis mucho tiempo a esto?
10: Bueno, tres de ellos, sí. Tres sí. de ellos nos dedicamos plenamente a la música. Uh -huh. eh, bueno, que José Ángel ahora mismo casi que sí. Ya sabes que Alberto Márquez tiene su sí, trabajo, eh. pero, pero allí está el tío al pie del cañón el día de la de la de la de los ensayos que suelen ser los martes hoy ensayamos con puntualidad meridiana eh, pues nada, ahí
1: está el tío ¿eh? sí señor con sus teclados y sus cosas ¿no? pero Nacho mi hermano se dedica a la música ¿no? y, y, y a ver una pregunta también que quería hacer yo se, se puede vivir bien en Jerez bueno, tú estás viviendo ahora narco, ¿no? Pero, pero eres de aquí y tal me refiero ¿se puede vivir bien de la música en, en Jerez? O, no, ¿o está la misma vida y tienes que dedicarte que si ahora una banda ahora esto ahora lo otro ahora por aquí pues tú tienes también aparte tu proyecto en solitario ¿no? eso también yo tengo mi proyecto no lo tienes abandonado no, 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 no. bueno, abandona
10: ello porque em, hace un año me, me cambié de vida con mi mujer nos compramos un vendimos aquí en Jerez y nos fuimos a medio del campo uh -huh. con placas solares agua de pozo y entonces esa transición mm, claro, es dura sí. requiere muchísimo tiempo y energía entonces mm, ahora mismo mi proyecto de Javier Salmerón como cantautor voy a grabar otro disco está pronto pero tranquilo. está un poco tranquilito me lo estoy tomando con, con calma y le he dado prioridad este año a Pink Floyd la verdad uh -huh. a este grupo que, que prometía tenía, que tiene muy buena pinta y estamos ilusionados porque, porque queremos que funcione
1: y como te digo yo, bueno, se puede vivir bien. No
10: no, 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 bien no se puede vivir. Como dijo en una entrevista a Javier Craig, que le preguntaron: ¿qué consejo le darías a un cantautor que empieza? Cásate bien. Cásate bien ¿vale? <risa> Entonces pelotazo bueno. eso es, Entonces solemos tener Nuestras mujeres que, que nos traen el sueldo a casa Y nosotros pues Vamos ahí aportando lo que podemos Pero, pero vivir no, bien no de la música así
1: que se van a pensar que somos
10: todos unos bohemios y... No unos bohemios Pero que mm, no hay un sueldo fijo Hay que tocar muchísimo para llevar un sueldo a casa Muchísimo porque es, es duro, es duro. La, la música es dura. Mm. A no ser que, bueno, que, 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 que empieces a salir en la tele, que te den chance, que empieces, mm. que te empiecen a programar 150, 200 conciertos al año. Pero así, un mes, un conciertito, tú que acompañas acompañado a la guitarra a un cantante, no, es muy complicado, es muy mm. complicado.
1: Bueno, a tu mujer le gustará la música, ¿no? A mi mujer y... le encanta la música. <ríe> y lo que tú haces, ¿no? Sí, sí, por, por supuesto. Por supuesto, ¿no? por supuesto.
10: Todo ella sería Pero... la revolución aquí, en casa. Aquí
1: la que lleva el sueldo fijo es, la... es mi mujer. Bueno, pues nada, que hay que apoyar a la música local, como digo yo, hay que apoyar a los músicos locales. Por ¿Y supuesto. cómo se apoya a los músicos? Pues yendo a los conciertos. Si es que no hay más historia. Que luego muchas veces, al final los conciertos vamos siempre los mismos, que dices tú, pero espérate, no, 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 y todo el mundo, no, no, es que yo apoyo la música local, no, no, la música local se la apoya yendo a los conciertos, y uh -huh. ya está, porque si mira, te, te pone una entrada de 400 euros, dices tú, mira, es que este meme coge un poquito mal, pero si hablamos de 10 pavos o 12 pavos, que es lo que puede costar una entrada aquí en un concierto en Jerez, eso es dos cervezas en cualquier par. señores, apoyen la música... Y escuchen cosas espectaculares como las que nos proponen precisamente desde Bim Floyd, este viernes que estarán en concierto en nuestra ciudad y que nos van a hacer, eh, bueno, dar voltereta, yo voy para allá, obviamente, ¿eh? así que tengo que dar Genial. voltereta allí y disfrutar como tiene que ser y como disfrutaría cualquiera, como si estuviera viendo precisamente a los originales, ¿eh? pero en este caso estamos hablando de este tributo, que como decía yo anteriormente, eh, Javier, no es lo mismo un grupo de versiones que un grupo tributo. No. Me gustaría que tú como tributero, <risa> digámoslo así, nos hable un poquito de lo que es la diferencia. A ver, no, muy bueno, que, para, eh. para
10: mí es nuevo, ¿eh? Para mí tra Trabajar en un, en, un, en un grupo tributo Es nuevo Porque yo siempre Me he dedicado A, a la canción de autor O, o a versiones uh -huh. Pero el tributo Requiere La disciplina Del de sonido De la banda Las dinámicas De la banda Los arreglos De la banda Entonces El, el, el que va el fan de Pink Floyd que va a escuchar el tributo quiere oír ese arreglo de guitarra ese arreglo de bajo, ese arreglo de batería esos sonidos específicos de teclado, esas dinámicas del grupo entonces requiere un, más disciplina, yo creo que requiere más disciplina que un grupo de, de, de versiones que, porque las versiones pues, tienen, dan más libertad,
1: claro más adaptaciones, ¿no? Claro, ¿no? te lo claro. llevas a tu terreno, ¿no? Directamente, porque esto tiene que sonar a Pink Floyd. ¿no?
10: Tiene que sonar a Pink Floyd, es cierto que, 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 que como cada músico es de su padre y de su madre, pues aporta su... su impronta, pero pero tiene la banda tiene que sonar a Pink Floyd el guitarrista, mi hermano se preocupa de tener los sonidos específicos de falta un pedal, lo compra tiene que buscar ese sonido Gilmore pues Alberto es con los teclados igual, se preocupa por tener esos sonidos que tienen que sonar en esos temas que no es cosa fácil Pink Floyd lleva llevan muchos sonidos al
1: principio
10: que habéis tirado también por
1: una facilita son hace Sí, bueno, es que salvando la, la distancia ¿no? pero bueno, que Javier Salmenón gracias ¿eh? por haber echado un ratito gracias con nosotros a y Ajá. gracias por hacernos disfrutar este viernes, ¿vale? Allí estaremos no faltéis, ni mucho menos, venga un abrazo, hasta luego
0: y diversidad de opiniones para una visión global Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
1: Bueno, para estar bien informado lo único que tienes que hacer es quedarte aquí con nosotros porque ahora llega Juan Ignacio López con toda la actualidad yo me voy a ir ya. ¿eh? Me voy a dar mi vueltecita por el restaurante Antonio para ver si no la han movido. ¿eh? Allí en la habitación Tío Pepe, number five, ¿eh? el número 5. Allí disfrutamos con la mejor gastronomía, por supuesto, pues si no, no iría yo. ¿Y por qué está todo tan bueno? Pues porque yo acompaño la comida con alguna copita de alguno de los vinos estupendos de bodegas Williams and Humbert. Siempre con un consumo responsable, claro está. Bueno, nos vamos con este tema precioso, a mí me encanta, del nuevo disco de los Rolling Stones, este Sweet Sounds of Eden, Dulces Sonidos del Cielo, con Lady Gaga y también con Stevie Wonder, un lujazo espectacular para marcharnos hoy. Mañana volveremos, ¿eh? será a partir de las 12 y 20. Adiós.